0: Bonjour à tous, alors que des centaines de milliers de jeunes vont converger vers Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse, nous retrouvons le patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clémenté. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est aujourd'hui le siège du, du patriarcat de, de Lisbonne, le monastère Saint-Vincent du, du Dehors. dehors. Peut-être qu'il faut de dire de un Dehors la vieille ville. Et ces lieux d'ailleurs nous disent quelque chose de l'histoire du... Oui. ici à Lisbonne, au Portugal. Oui, euh,
1: le, le diocèse de Lisbonne, euh, au Miel, le, le christianisme à Lisbonne a commencé environ le 3e siècle. Euh, et nous avons des évêques à Lisbonne depuis le 4 4e siècle. Alors, euh, c'était les Romains, après les Visigoths, – Après les Arabes et après les Portugais depuis euh, le XIIe siècle. Et le diocèse a, a été comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le pape Clément XI a créé le patriarcat. – parce voler. que vous êtes…
0: Patriarche. patriarche.
1: 17e <rire> patriarche. Alors, je suis l'évêque de Lisbonne. Mais ce titre, c'est simplement un titre, c'est plus que cela. Comme, comme le patriarche de, 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 de Venise aussi, ce sont les deux latin euh, latins que nous avons, mais c'est euh, simplement un, une dénomination honorifique.
0: Bah, ça ça dit la dignité de cette Église ouais. et de son histoire. C'est de cette ville, Lisbonne, que d'innombrables jeunes, dont nombreux missionnaires sont partis vers des terres inconnues, euh, c'est ce que dit euh, le pape à propos de Lisbonne, afin de partager leur expérience de Jésus avec euh, d'autres peuples et, et, et nations. Avec vous, Éminence, euh, au cours de cet entretien, nous allons pouvoir euh, chercher à comprendre quels sont les défis actuels de l'évangélisation euh, ici pour les jeunes au Portugal, de, aussi comprendre l'esprit dans lequel vous avez préparé ces, ces Journées mondiales de la jeunesse, mais peut-être un petit détour euh, pour vous situer. Vous êtes né en 1948, un 16 juillet, euh, patriarche de Lisbonne depuis 2013, après avoir été évêque de Porto, créé par euh, cardinal par le pape François, homme de foi, de culture, diplômé en histoire, – Vous avez un remarquable français,
1: remarquable. ça dit le, le, le lien entre ma, la France et le
0: Portugal.
1: – Ma génération au Portugal, qui sommes élevés euh, aux, aux années 50-60, nous avons le français comme la seconde vague. Et alors, pour moi c'est comme ça, et pour les autres qui ont mon âge aussi.
0: – Et mon petit doigt euh, m'a dit que euh, ça vous arrivait euh, dans la salle de bain le matin de chanter des chansons des vedettes françaises des années <rire>
1: C'est vrai, c'était les chansons de ma jeunesse. Alors, ah, Gilbert Bécot, Charles-Anne-Lavour, euh, Edith Piaf, euh, Thelma, Brel, euh, Adamo… <rire> et Alors tous ces chansons, chansons de Arzi, ma jeunesse. tous les garçons
0: et les filles de mon âge, ça, oui, c'est cette oh époque.
1: Oui. Allons, bah, tous les enfants et les filles de mon âge se promènent dans la rue à Paris. Oui, c'est ça.
0: Ça te dit le lien euh, entre le Portugal et, et, et la France. Il en reste quelque chose aujourd'hui pour pour les Portugais.
1: Ouh. Oui, au reste surtout parce que euh, quand on euh, va à l'école pour étudier des choses comme littérature, histoire, il y a tellement de liaisons euh, entre le Portugal et la France que la France vient toujours. Et, et aussi parce que nous avons des milliers et des milliers de Portugais qui sont en France. Euh, Quelques-uns sont déjà français, mais ils sont d'ascendance portugaise. Ils sont partout aussi en France. Et alors, les liaisons sont tellement fortes que ça, que ça continue. Ce n'est pas comme c'était à montagne que la, le français, c'était la seconde langue et tout ça. Après les années 60, avec le rock et les États-Unis et l'Angleterre et les Beatles... Et tout ça, l'anglais et surtout la langue de la jeunesse, mais pas seulement au portugais, c'est un peu la langue commune. Ça a changé quelque chose à la culture pas seulement avec la langue, mais avec la compréhension du monde, la façon comme nous liaisons parmi nous, comme nous communiquons, tout ça, c'est très différent du monde où je suis né. Alors je suis né encore dans la première moitié du siècle. On va, on va revenir
0: là-dessus, mais je, je le disais, il y a ces centaines de milliers de jeunes qui vont arriver là dans les prochaines heures à Lisbonne. Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à ces jeunes Quel est votre message au fond
1: Premièrement, ils sont très bienvenus. Et alors que nous avons beaucoup de joie de les recevoir ici à Lisbonne, c'est une, une ville qui a toujours une ville de tout le monde, parce que c'est un peu le, le front de l'Europe pour l'océan. Et ça a commencé ici l'expansion la, la européenne, et, et alors tout le monde y vient. Et alors, ils viennent aussi, ces milliers de jeunes, ils sont très bienvenus, ils sont très bien et très à l'aise dans, dans la ville, et pas seulement dans la ville, mais aussi aux alentours. Et, et comme ça, c'est une grande fête euh, autour de tout ce que le Christ nous a apporté. De, de présence de Dieu parmi nous, de, 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 de toute la communauté qui les constitue avec son esprit. On peut le dire, mais surtout on peut le sentir. Et ça sera très bon.
0: On sait combien les, les, les Portugais sont attachés à, à l'accueil, hein, à la qualité de l'accueil, à ouvrir le, les portes de leur paroisse, de, de leur foyer. C'est d'ailleurs une manière aussi concrète de partager leur foi, au fond. Euh, Pourriez-vous nous dire quelques particularités de du visage de l'Église ici au Portugal. En quelques mots, juste pour qu'on puisse mettre à jour peut-être oui, l'image oui. qu'on a de Avec cette Avec toutes
1: les difficultés que l'Église a toujours... Et maintenant, avec ces problèmes qui, qui sont apparus, les abus et tout ça, alors ça c'est un peu lourd. Il y a eu un
0: travail, une commission indépendante. On travaille, a rendu nous avons des commissions rapport, tous les, les diocèses, dit...
1: nous travaillons, nous sommes très attentifs pour résoudre tous ces grands problèmes, ces graves problèmes.
0: Une attention aux personnes victimes
1: Oui. Et nous ferons tout ce qu'on doit faire. Mais avec tout ça et d'autres choses, les problèmes que les personnes ont pour l'habitation, pour le logement, pour le travail, pour, pour tout ça, la santé, nous avons tous ces problèmes, et nous sommes très procurés par des personnes d'autres pays qui sont encore plus pauvres et qui veulent venir ici, et alors nous devons répondre à tous ces problèmes. Mais avec tout ça... Avec tout ça, Le, la disposition de la population en général pour tout ce que c'est du Christ et même de l'Église qui parle du Christ et qui manifeste sa présence, euh, tout ça c'est très sympathique et nous l'avons vu exactement à propos de la GMG parce que les symboles de la GMG ont passé pour tous les diocèses. La pays.
0: croix et l'icône ont fait roi, ce pèlerinage les dans les tous les de diocèses. – hein. oui. Oui.
1: ils sont passés pour tous les diocèses du pays. Et c'est Magnifique, l'accueil. Et les gens sortent chez eux, ils viennent, ils acclament, et tout ça manifeste cette grande disposition pour faire quelque chose de bel, et de bon pour tout. Et, et la personne du pape François. Le pape François, c'est une figure très, très aimée au Portugal, dans tous les, les partis de la société, de la culture, même de la politique, tous les admirent.
0: – Parfois, le pape peut dérouter, on le voit dans différents pays du monde, selon les différentes sensibilités, ce n'est pas le cas ici au Portugal
1: oh ?– Oui, au Portugal, le pape sera absolument chez lui, il est venu déjà ici, à Fatima, n'est-ce pas et, et il sera une autre fois comme ça. Mais même avec Benoît, le pape Benoît XVI, quand il est venu ici en 2010, il a été reçu avec une... Manifestation de joie immense ici à Lisbonne, Fatima au Porto, c'est une chose immense. C'est quelque chose de latin, vous savez, dans la culture, dans la société portugaise, cette disponibilité envers le pape et tout ce qu'il euh, transporte avec lui. Et comme avec le, le pape François, ça aussi comme ça. À propos
0: des jeunes, des jeunes portugais, euh, j'ai cru comprendre que le Portugal n'était pas la première délégation en termes de nombre. Euh, pour ces jeunes, après euh, euh, l'Espagne, l'Italie euh, et même la France. Pourquoi
1: Comment vous expliquez ça, ça Je crois que c'est très facile à comprendre parce qu'ils sont chez eux. Ils sont là, et même ici à Lisbonne, c'est une grande partie de la population de la jeunesse portugaise. – Donc ils répondront à l'appel ?– Oui, ils, ils sont là, ils ne sont pas inscrits, mais ils n'apparaîtront pas, absolument.
0: – Et qu qu'est-ce qu que vous espérez pour ces jeunes euh, du Portugal Au fond, si vous aviez un rêve pour eux, ce serait quoi à travers ces jeunes
1: Et ça a commencé déjà, parce que voyons… Pour la préparation de la GMG, il y a des dizaines, des, des centaines, des milliers de jeunes qui sont à travailler depuis trois ans dans les paroisses de tous les diocèses, dans les diocèses, dans les doyonnais, au comité central, au local de la journée. Ils sont tellement de jeunes qu'ils font une expérience de militance chrétienne pour faire ensemble quelque, quelque chose qui est, qui est bon et qui est offerte à toute la population d'ici et, et d'autres pays qui viendront. Et alors, ça, c'est déjà euh, un grand euh, fruit de la, la jeunesse, une école de militance chrétienne, et, et ça restera absolument. Alors, c'est un défi aussi, comme est que les diocèses portugais après pourront profiter, canaliser pour l'évangélisation courante, disons, toute cette militance. C'est un défi postérieur. Mais maintenant, c'est déjà une réalité. Il y a une, tellement une, une expansion de militances, et de militances de militance concrètes depuis un an, deux ans, trois années, pour faire la, la journée, ça restera. Je, je les appelle la génération 23, 2023. Il sera la génération 23.
0: Quel regard vous portez du coup sur ces jeunes vous disiez tout à l'heure, on, on vit pas, c'est plus la même époque de, de votre jeunesse. Mais quel, quel regard vous vous portez comme, comme pasteur, comme évêque C'est quoi vos préoccupations On aimerait comprendre. Les choses changé.
1: Depuis la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé tellement. Mais, mais pas avec la vitesse comme ils changent maintenant. Et alors, pour prévoir, c'est plus difficile que quand j'étais jeune aussi. Parce que les choses étaient plus ou moins comme ça. Alors, si on avait la possibilité, on étudiait, on, on faisait ses, euh, le cours, on avait un, un, un emploi, et on restera à cet emploi, euh, à dans la dans la scale certainement, mais dans cet, cet emploi. Euh, c'était médecin, c'était professeur, c'était ingénieur, c'était ça, c'était ça. Et alors c'était la vie, et l'espérance de, 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 de l'espoir de, de vie allait pour les 50-60 ans en moyenne. <rire> Je ne serais plus maintenant ici, si les choses, c'était comme ça. Et alors c'était plus prévisible, mais maintenant, qui peut pour, pour prévoir avec toute cette certitude qu'on avait euh, il y a euh, 60 années euh, non, on ne peut pas prévoir, alors on, on doit rester ensemble, on doit ensemble voir l'avenir, pas seulement voir, mais le bâtir, avec la disposition, avec la créativité, avec la solidarité indispensable pour faire un avenir pour tous. Ça, on peut faire, mais prévoir, les choses changent d'année en année. Qui pensait, il y a deux années, qu'on aurait une guerre en Europe, comme nous avons Qui pensait qui pensait que la crise de la Méditerranée avec tous ces gens qui veulent venir pour avoir une, une, une vie plus bonne et plus satisfaisante et qui meurent là parce qu'ils ne sont pas accueillis, ils sont euh, victimes de tous ces euh, trafics qui, 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 qui les meurent. Qui tout ça avec les défis de l'intelligence artificielle maintenant, où sera l'homme et où sera la machine. Alors, ce sont tellement de problèmes nouveaux <rire> qu'on peut faire ce qu'on peut, mais on peut et on doit créer le futur, pas seulement l'espoir.
0: – Et à ceux qui, en vous écoutant, je me disais, à ceux qui se disent, mais l'Église catholique, elle fait partie de l'ancien monde, qu'est-ce que vous aimeriez dire
1: ?– Quand on dit l'Église catholique, quand on dit l'État, quand on dit l'école, quand on dit des choses comme ça, on parle d'institutions. Et les institutions, maintenant dans cette société où nous vivons ici en Europe sont au second ou troisième lien on parle de personnes on parle de mouvements, on parle d'initiatives et les institutions c'est pas un bon parler <rire> elles sont là parce qu'elles transportent des valeurs et elles servent des valeurs et elles sont, elles sont nécessaires mais je préfère parler des chrétiens parmi tous les autres et alors avec tout ça que l'évangile porte alors ils sont là pour offrir sa contribution, pour faire un futur, un avenir mieux. Et je préfère parler des personnes que des institutions. Les institutions ne sont pas pour marcher aujourd'hui.
0: – Pour autant, l'Église continue à avoir une mission dans ce monde. – Absolument, absolument. Pour tout ça, c'est l'Église. – Donc, ça doit transformer. elle doit se transformer, elle doit
1: ajuster sa à manière. – À partir des personnes, l'attention des personnes. Parce que tout ce qu'on pensait, dans ma jeunesse, à propos des institutions, pour résoudre les problèmes, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça on résout les problèmes ou euh, seulement avec la machine le, le, tout ça que les médias euh aux possibilités maintenant, et, et tout ça qu'on avec les, les noyaux et tout ça, c'est pas avec les institutions. Les institutions viennent après.
0: Donc le cœur de, de votre propos, c'est l'accompagnement des personnes
1: Absolument. L'accompagnement individualisé. Et c'est surtout pour cela que la, la GMJ a la, la raison d'être.
0: Oui, mais c'est paradoxal parce que les GMJ, c'est. – Un rassemblement de centaines de milliers de personnes, un million de personnes, pour le coup, ce plus des, des personnes, c'est une grande foule.
1: – Mais pas, pas, pas parce qu'ils commencent à venir déjà. Ils viennent bien, euh, après, bien avant, ils vont au diocèse, dans la semaine intérieure à la JMG proprement dit, ils vont au diocèse, ils ont beaucoup d'activités là, et même dans la semaine de la JMG ici à Lisbonne, ils ont tellement d'opportunités de se retrouver euh, tout naturellement ou, ou à des événements culturels, euh, sportifs, musicals, euh, d'évangélisation, de prière. C'est tellement d'offertes qu'ils se trouveront, ils feront des amitiés trouvent, et alors ils feront d'autres euh, relations qu'ils qu transporteront avec eux. Hein.
0: Si on parle des jeunes et... En tout cas, un certain nombre qui s'engagent et même peut-être des séminaristes que vous connaissez bien puisque vous avez été longtemps responsable du, du grand séminaire. Ces jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas plus conservateurs que leurs aînés, plus traditionnels Il y en a, je pense, à des jeunes prêtres qui aspirent à porter la soutane et qui la portent. Comment vous accueillez cela
1: Oui, ça c'est un peu l'association des générations. Ça a été toujours comme ça. Aujourd'hui, avec plus de vitesse qu'on mais quelques, toutes les générations sont un peu... Un peu distante de la génération antérieure.
0: Donc ça ne vous inquiète pas, parce que vous le dites avec oui, un petit sourire. – Oui,
1: parce que moi-même j'ai vécu ça. <rire> Ma génération, qui est... Nous avons 20 ans aux années 60, est très différente de la génération antérieure, n'est-ce pas Et après, avec toute cette... Euh, comment on peut dire Cette confusion même d'idées de, de proposes et de propositions et, de, et tout ça qui, qui est devenu dans les années 70-80. Euh, Alors ça a commencé à faire une génération qui va être plus sûre plus sûre, peut-être ses pieds sur un sol plus, plus fort et, et comme ça ils ont été très militants dans sa jeunesse et même ils ont euh, vécu des controverses même à l'école avec ses collègues même avec ses professeurs
0: ouais, le fait de se dire chrétien c'est pas toujours ça et alors ils
1: sont très résistants et ça, ça se comprend. Et l'autre génération qui viendra fera l'équilibre. <rire> C'est toujours comme ça.
0: Éminence, euh, vous, vous parliez de cet accompagnement des, des personnes, de la nécessité de, de clarté aussi, euh, le besoin de clarté pour, pour ces jeunes. Euh, on sait aussi que le, le propos de l'Église euh, oui, est parfois est surveillé ça, est de très près ça existe. dans la société. Euh, c'est parfois difficile de parler à contre-courant euh, de la culture euh, dominante, sur la question de la famille, sur la question de la sexualité, sur la question, les questions éthiques, début et la fin de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut continuer à parler Parce que vous dites que c'est l'accompagnement personnalisé. Mais...
1: Quand on parle de réforme de l'Église, je, je le dis aussi, mais dans le sens original du mot. Réforme, c'est euh, reprendre la forme originelle. Et alors on voit euh, aux évangiles, aux actes des apôtres, aux épîtres, comment ça a commencé. Ça a commencé avec très peu de gens. Et aussi de jeunes, parce que Jésus, il y avait 30 ans, et son groupe, c'était un groupe de jeunes aussi, n'est-ce pas Il a commencé dans un monde, c'était un monde très différent et même résistant à la proposition chrétienne la famille, la morale, tout ça. Ce que vous avez l'État, c'était l'État romain, où l'impère et la religion se, se confondaient. Alors, avec toute cette différence, ils ont commencé. Avec la nouveauté de l'Évangile, que c'est aussi une nouveauté, une nouveauté pour aujourd'hui, pour la compréhension de la vie, pour la compréhension de ce qui est L'humanité au masculin et au féminin, sa complémentarité, sur la, sa euh, proposition pour la famille, sur l'unité du couple, tout ça que, euh, que, que le Christ a apporté et que les évangiles nous, nous portent aussi. Alors, il faut commencer. Et, et avec. Pas de peur, parce qu'ils étaient très peu. La communauté de Corinthe. ils étaient une ville qui avait, euh, quand il y avait des, des, des jeux de l'isthme, peut avoir des cent, euh, un, un demi-million d'habitants. Alors c'était une centaine, peut-être, ils étaient là, cette, cette, cette église. Et avec des divisions déjà, comme Paul écrit dans ses épîtres corinthiens, né, à Rome, qui étaient les chrétiens à Rome, <rire> c'est très peu, alors... Peur.
0: Ça, c'est mal fini pour un certain nombre, et en l'occurrence, euh, le message du Christ n'a pas été reçu. C'est la croix. Mais, mais
1: la vie, il a même demandé cette interrogation terrible quand le Fils d'Homme reviendra, il y aura encore de foi. Il a fait cette demande terrible, mais pour, pour tous qui portent cette foi et que cette foi transporte dans la vie, dans toutes ses dimensions, ensemble, les uns avec les autres, partageant la foi, partageant tout ça, ce qu'est le Christ parmi nous, alors on recommence, pas peur.
0: À propos d'incompréhension, de, de, euh, j'ai une question. Votre évêque auxiliaire qui porte la préparation euh, des GMJ, Monseigneur Américo Agar, annoncé futur cardinal par le pape François, a suscité une polémique euh, mi-juillet, parce que quand il a dit « les GMJ n'ont pas vocation à convertir à tout prix »,« Les jeunes au Christ Alors, ». Alors, qu'en dites-vous
1: Oui, il a dit quelque chose semblable à ce qu'il a dit, par exemple, le pape Noir dans ce discours à la curie romaine de janvier 2012, si je me souviens bien. Il a dit que pour le dialogue, il ne faut pas faire la controverse, il faut écouter. Et nous euh, faisons un chemin ensemble. La synodalité n'est pas seulement entre nous parmi nous c'est avec tout et c'est ça, ça y ce qui a pris les jeunes
0: d'autres religions
1: alors oui alors ils sont ils sont très bien reçus ils viendront les chrétiens sont là cette signe vivant du Christ parmi nous sont les chrétiens <rire> qui, qui vous écoutent à moi écoute il a dit à, 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 aux disciples pas seulement aux apôtres alors, alors ils sont là mais les autres viennent aussi et s'ils voient les chrétiens ils ont certainement, certainement quelque chose à prendre avec eux et les chrétiens Auront peut-être quelque chose à apprendre avec les autres, pour cette humanité plus large.
0: Mais à travers les GMJ, est-ce que vous voulez que des jeunes se convertissent au Christ
1: Qu'ils se convertissent à tout ce que le Christ transporte et que les chrétiens ont le devoir de porter et transmettre, tout simplement. Même si à nos églises, nous célébrons avec la porte verte, bien qu vient qui vient.
0: – Éminence, le pape François a passé cinq jours au Portugal. Je crois que c'est le, le plus long séjour d'un pape, au fond, euh, dans votre pays, avec les grandes célébrations des JMJ, mais aussi avec des temps. Je voudrais juste y revenir très brièvement au terme de cet entretien, euh, avec un temps de rencontre avec les autorités, avec le monde universitaire, un pèlerinage à Fatima. Le Portugal, vous l'avez dit, on l'a dit, a été pendant longtemps l'un des grands pays euh, les plus catholiques d'Europe. C'est moins le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le pape euh, fasse passer comme message aux autorités, aux responsables politiques dans ce pays dans Ce qu'il transporte
1: toujours, le pape François, c'est une présence évangélique très euh, convaincante. Tout ce qu'il dit, ses priorités. Les pauvres, les plus abandonnés, ceux qui veulent avoir et trouver une meilleure vie et qui n'ont pas la, la, la possibilité de faire dans leur pays. Tout cette priorité aux plus pauvres, c'est très évangélique et alors ça touche profondément au cœur des gens, qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont politiques ou qu'ils sont citoyens communs.
0: – L'Europe tend à rompre son lien avec, euh, c'est une tentation forte avec ses racines chrétiennes, pourquoi dans le programme du pape figure une rencontre avec des jeunes universitaires Est-ce qu'il y a un enjeu particulier dans la manière de renouer ou d'entretenir de, un dialogue entre
1: foi et culture en Europe ?– et Absolument, et tout ce que le christianisme transporte à la culture, c'est la culture vivante avec les valeurs qui sont déjà là, dans la, la façon d'être et d'être avec les autres. Il ira aussi à l'université catholique, ici à Lisbonne, cette rencontre, mais il ira aussi à une école, les, les écoles Ocurrientes, qu'il qu a fondées aussi, qu'il a accompagnées dans l'Argentine.
0: – Et puis bien sûr, il y a Fatima, c'est là aussi où s'exprime peut-être le cœur de la foi des, des Portugais, là où la Vierge Marie est apparue disons, en 19... 1917 hein,
1: Fatima, depuis un siècle. C'est le centre catholique du pays. Et c'est aussi une présence avec la mère de Jésus, la mère de Dieu. C'est une présence très maternelle de, 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 du christianisme, d'essentiel. Dans la vie des gens, ils y vont toujours parce que ce sont des millions que tous les années, y vont. Mais pas seulement du Portugal, de tous les coins du monde. Et alors, et le un peu à une dévotion aussi euh, très intense avec Notre-Dame, euh, Notre-Dame en général et à Fatima en particulier, il viendra.
0: Ce n'est pas un secret, Éminence. Euh, avant même vos 75 ans, vous aviez euh, remis votre euh, démission au, au pape François euh, pour être relevé de votre charge. Il a promis euh, de vous libérer après les Gmj on ne sait pas quand, mais après. Qu'est-ce que vous allez faire après
1: – Comme j'ai répondu à, déjà sur l'avenir en général, alors on, on est là pour ce qu'il demande et j'aurai peut-être l'opportunité de faire un tas de choses que maintenant je n'ai pas le, le temps ni l'opportunité de, de faire. Comme vous avez dit, j'ai étudié et j'ai travaillé encore dans, dans, dans l'histoire et il y a tellement de choses pour pour définir mieux, parce que ce sont des expériences vécues, mais pas tellement réfléchies. Et ce sera peut-être un temps, une opportunité de réfléchir ce que j'ai vécu, et avec toutes ces occasions de comprendre mieux ce qu'est l'Église, ce qu'est le monde, et pour donner un peu cette réflexion à, aux autres, parce que c'est bon, c'est le laboratoire de la vie, <rire> on verra.
0: Pour ceux qui nous regardent, qui voudraient prier pour vous, euh, quelle serait la prière que vous leur demanderiez
1: euh, le, Notre Père, passe tout est là et comme c'est notre, c'est à moi aussi.
0: <rire> et une prière pour les jeunes qui sont euh, à Lisbonne. Et, euh,
1: les choses plus simples. Le, notre Père, il avait Maria ça suffit. Je vous salue, Marie.
0: – Merci infiniment, Éminence, oui. de, de nous avoir accordé cet euh, entretien. Bien sûr, nous allons vivre aussi avec vous euh, ces Journées mondiales de la jeunesse. Vous allez présider euh, la messe d'ouverture euh, ce mardi. Ce sera à 19h ici à Lisbonne, ce sera à euh, 20h à Paris. Ce sera bien sûr à retrouver en direct sur KTO comme l'ensemble des grandes célébrations. Et puis, vous le savez, la chaîne est euh, partenaire officiel de ces Journées mondiales euh, de la jeunesse. Rendez-vous chaque jour à 21h35 depuis Lisbonne pour le le journal des JMJ à partir du lundi 31 juillet et vous retrouvez toute notre programmation spéciale comme cet entretien sur notre site ktotv.com ainsi que notre application donc restez avec nous pour toutes ces JMJ